0: מעי בודד. <tose>
1: בהקלטת אלבומי מוזיקה פופולרית. המונח הזה, פרודיוסר, מתייחס בדרך כלל לאדם מבחוץ שרואה ושומע את הדברים מנקודת מבט שונה מזו של האומן או הלהקה שאמורה להקליט מוזיקה מקורית. מפיק מוצלח מוסיף נדבכים וכיוונים שהאומן הכותב או המבצע לא חשב עליהם. יש לו הסמכות והרשות. רוי תומאס בייקר קנה את עולמו כמפיק שכזה. תקולת הכותרת של עבודתו כמפיק הייתה עם להקת קווין. הוא היה המפיק של אלבומיה הראשונים של הלהקה, ופאר היצירה שלו הייתה הפקת A Night of the Opera, שכלל כמובן את בוהימיון רפסודי. שעל הפקתו הוא זכה בפרס גראמי ובעוד פרסים אחרים. רוי תומאס בייקר האנגלי הגיע לאמריקה והתמנה לסגן נשיא חברת התקליטים אלקטרה. הוא הפיק גם את ארבעת האלבומים הראשונים של הקארס. הוא התלהב מהם אחרי שראה אותם בתחילת הדרך בהופעה באולם ספורט של בית ספר תיכון. הכל היה טוב ויפה עד שהלהקה שלנו, ה-cars, החליטה לשנות הילוך ולנסות מפיק אחר. לא קוטל כהנים גם הוא, עם שם יותר ארוך וגם עם תארים והצלחות לרוב, שמו רוברט ג'ון מאט לנג. יליד צפון רודזיה ששייכת היום לזמביה, הוא גדל והתחנך בדרום אפריקה. לא צריך לפחד משינויים, במקרה הזה ההימור היה מוצלח. האלבום החמישי של הקארלס, הארד ביט סיטי, היה המצליח ביותר שלהם, כולל שישה להיטים ותארים לרוב. השנה הייתה 1984. הלהקה, על, על אף היותה אמריקנית, הקליטה בלונדון, באולפנים שבהם הקליטו בין השאר 10 years after, yes, הקינקס, דונובן, פול סיימון, לד זבלין, Pink Floyd, ג'ון ארמה טריידינג אט סטיבנס, פול מקארטני, ג'ת'רו טל, רוד סטיואר, בלק סאנבאט, UFO, The Cure ואחרים. אני מנחם גרנית, אני מזמין אתכם בכיף להפלגה עם הארט בייט סיטי של ה-cars. בואו נצא לדרך. השנה היא 1984. ה-MTV נמצא בראשית דרכו המקצועית. אומנים משקיעים אמצעים משמעותיים בוידאו קליפים. את הקליפ לשיר הזה ששמענו, דיימו דון מנרו ואנדי וורהול. אנדי וורהול גם השתתף בקליפ, כמוזיג משקאות בבר. בקליפ שלושה מוטיבים עיקריים, מכוניות כמובן, cars, וגם סקס ואלימות. יש שתי גרסאות לקליפ הזה. מצונזרת ולא מצונזרת. אם אתם רוצים לראות את הלא מצונזרת, תכתבו לי ואני אשלח לכם קישור. זהו אחד המיזמים היצירתיים האחרונים של אנדי וורהול, שמת שלוש שנים אחרי זה, ב-1987. אנדי וורהול כמובן, זכור לטוב קודם כל, כאומן בזכות עצמו, מחלוצי הפופ-ארט, וגם כפטרון וכמעריץ של הרכבי רוק, הידועה שבהם היא כמובן להקת Velvet Underground. הגיע הזמן להכיר את החברים ב-cars. בואו נתחיל מהגיבור המרכזי. נקדים ונאמר שלצערנו הוא כבר לא איתנו. קראו לו ריק אוקייסק, או אות קייסק במקור. אבא שלו היה מנתח מערכות בשביל נאסא, אבל ריק העדיף לנתח אקורדים ולנגן בגיטרה. כל השירים שתשמעו כאן נכתבו על ידו. אחד מהם בשיתוף עם הקלידן. בכלל אוקייסק היה... סופר יצירתי, הוציא בימי חלדו שבעה אלבומים ממקארז, שבעה אלבומי סולו, הפיק לעצמו ולאחרים למעלה מ-35 אלבומים. הוא כתב ספר שירה שראה אור בשנת 1993, תחת הכותרת negative theater. התכנון המקורי היה לשלב את הספר הזה בתוך יצירת מולטימדיה בשם זה, אבל התוכנית הזאת לא יצאה אל הפועל. אוקייסק היה טוב גם ברישום גרפי. הכנת קולאז'ים של תמונות ועבודות אמנות מעורבות. תערוכה מיצירותיו הוצגה ב-2009 בגלריה בקולומבוס אוהיו. ב-2012 הוציאו קייסק ספר בשם Lyrics and Prose, אוסף שלם של המילים לכל השירים שלו ושל הקרלס, ספר שהכין גם פרוזה ושירה שמעולם לא פורסמה, לצד צילומים ויצירות אמנות שלא ראו אור. בקיצור, איש אשכולות. For אין שום דבר מרגש בהיסטוריה של הקמת הקארס, הציר נע סביב היצירתיות והאמביציה של ריקו קייסק שלנו. קווי המתאר הפיזיים של דמותו היו דומיננטיים מאוד בעמודי עיתוני הפופ באותם הימים, ומאוחר יותר גם בקליפים שהוקרנו בארצי הטלוויזיה. בחזית עמד לו ריקו קייסק מראה מנוגד לדימוי הקלאסי של כוכב רוק. צנום, דק גזרה, בשקפי שמש מלבניים. לבוש באלגנטיות, בחליפה ועניבה, דקת גזרה כמוהו. מדמותו, ממבטו הממזרי, וחיוכו המרומז, אפשר היה להניח שהוא אדם שיודע ליהנות ממנעמי החיים. הלהקה קמה ב-1976, והייתה מזוהה עם זרם ה-New Wave. את השם The Cars, שם לא מקורי בעליל, המציא המתופף של הלהקה. בשלב הזה שבו אנו עומדים, בפתחו של האלבום החמישי, ה-cars הם כבר להקה פופולרית עם כמה וכמה להיטים בולטים באמתחתם. האלבום החמישי ראה אור ב-1984 כאמור, אחרי שהם בילו, בילו במרכאות, חצי שנה באנגליה בעבודה על האלבום הזה. כאמור, עם דגש חזק על הפקת קליפים. לשיר הבא, אחד הלהיטים מהאלבום הזה, הופק קליפ בבימויו של טים פופ. אחד ממפיקי הקליפים הידועים ביותר. הקליפ צולם באחוזה של משפחת הילטון, כן, זו בעלת בתי המלון, ובבריכה שלה, מתהלך לו ריקו קייסיק על פני המים, כאילו היה ישו. חפשו את הקישור, הוא נמצא בדף של התוכנית בפייסבוק. מאג'י מבטאים את שמו המקורי אורז'כובסקי. באמריקה קראו לו ארצ'אובסקי. זה כנראה אחת הסיבות שהוא קיצר את שמו לאור. בנג'ימין אור. השורשים המשפחתיים שלו הגיעו מפולין, רוסיה, צ'כוסלובקיה וגרמניה. חבריו בבית הספר קראו לו בני אלוון לטרס, על שם 11 האותיות בשם המשפחה המקורי שלו. בקיצור, בנג'ימין אור. הוא החבר המשמעותי השני בלהקה שלנו, ה-cars. הוא וריקו קייסיק הכירו בשנות ה-60, ואחרי כמה גלגולים, הם היו להורים המייסדים של ה-cars. בדרך, הוא הקים והנהיג להקה בשם The Grasshoppers. הוא התגייס לצבא, צבא ארצות הברית, ושירת כחייל שנה וחצי. ועוד איילו גלגולים. בנג'מין אור היה נגן הבאס בלהקה, וגם סולן לעת מצואה. אבל סגולותיו המוזיקליות היו רבות והתפרסו על פני גיטרות, גלידים, טופים. הוא היה סולן בכמה מלהיטיה הגדולים של הקארלס, אחד מהם יושמע כאן מיד. אתם כולכם מכירים אותו. השיר, בניגוד ללהיטים קצביים ואירוניים של הקארלס, יש בו הוך וחיבור רגשי, ובנג'מין אור תרם כאן את האמוציות של הכאב הבודד שלו. המילים בשיר הנפלא הזה מורכבות מסדרה של שאלות היפותטיות לכאורה לבת זוג אלמונית. זו טכניקה שמקובלת בשירי פופ, הדוגמה הבולטת ביותר אולי היא "Are You Lonesome Tonight" של אלוויס פרסוי. הצללות עדינות בצורת הביטוי של בנג'מין אור משתנות משאלה לשאלה, לעתים זו אהדה של חבר, כזה שדואג באמת לרווחתה של בת זוגו, במקרים אחרים הוא משחק תפקיד של מחזר שמתוסכל מחוסר יכולתה לראות את הסכנה שמתקרבת אליה במהירות. בסופו של דבר נראה שהוא פשוט נשאר עם התחושה העצובה, שהתשובה הנפוצה לכל השאלות שלו לגבי מי שיציל אותה היא אף אחד. בנג'ימין אור כבר לא איתנו, הוא עומד צעיר בשנת 2000, בן 53 במותו, מסרטן הלבלב. אבל אל נא נקדים את המאוחר, הנה אחד השירים הידועים והאהובים של הקארדס עם בנג'מין אור כסולן. Oh היה Drive כמובן, את הקליפ לשיר הזה אתם מכירים? שוב להזכירכם, ימי ראשית ה-MTV ולוידאו קליפים יש משמעות רבה. הנה היא נכנסת לפריים הדוגמנית ממוצא צ'כי פאולינה פריסקובה שמשתתפת בקליפ הזה. היא הייתה בת 18 כשהקליפ הזה צולם. ההשתתפות שלה בקליפ תוביל בסופו של דבר לנישואיה למנהיג להקת הקארז ריקו קייסק, למרות שהיא הייתה צעירה ממנו ב-21 שנים. לא פחות. את הקליפ ביים השחקן טימות'י האטון, וגם זה הוביל למשהו פרודוקטיבי, החברות בין האטון לריקו קייסיק הובילה לשיתופו של זה האחרון כשחקן בסרט Made in Heaven ב-1987, סרט שבו משתתף אגב גם ניל יאנג כנהג משאית. אחרי מותה של הנסיכה דיאנה, תחנת הרדיו הבריטית XFM הסרה לשידור שירים מסוימים שעשויים היו לגרום לתסכול ואי נוחות בקרב הקהל. אחד מהם היה השיר הזה, Drive. השיר הזה בוצע על ידי הקארס במופע ה-LiveAid ביולי 1985, וגם שימש כרקע לסדרת סרטונים שתיארה את הרעבים באפריקה שלשמם הופק האירוע הזה. ההוצאה המחודשת של השיר בעקבות ה-LiveAid יועדה לאסוף כספים, כספים נוספים, עבור הרעבים באפריקה ובסופו של דבר, ריקו קייסק הגיש למארגני המופע המחאה על סך 160 אלף לראות סטרלינג לטובת העניין. השיר הבא של הקרל שנשמע גם הוא מושר על ידי בנג'ימין אור, Stranger Eyes. כיוון שבמכוניות עסקינן, בואו נאמר מילה על העטיפה, מדובר ביצירה של אומן בריטי מחלוצי הפופ-ארט, פיטר פיליפס, וביצירה שלו שנקראת Art-O-Matic Loop-D-Lup, -Loop", הגודל המקורי של היצירה 200 על 400 סנטימטר, אקריליק על בד, ויש בה, ביצירה המקורית, הצדעה לתעשיית המכוניות האמריקאית, שאז הייתה בשיאה, היצירה היא משנת 1972, והמכונית המופיעה באלבום, היא פלימות' דסטר משנת 1971. למביני עניין אנחנו נוסיף שמדובר בגרסת קופה דו-דלתית של מכונית הפלימות' ואליאנט ששווקה בארצות הברית בשנים 1970 עד 1976. מיד נשמע מה שהתפרסם כלהיט הראשון מתוך האלבום הזה של הקאז, אבל לפני זה תזכורת מעידן הוידאו קליפים. הקליפ לשיר הזה הוא מהראשונים שהשתמשו בגרפיקה ממוחשבת. כיום, בעידן הטכנולוגי שבו אנחנו חיים, זה נראה פרימיטיבי במקצת. בסרטון מופיעים אוקייסק והדוגמנית סוזן גלגר בסדרת מפגשים מוזרים. הוא מופיע במראה, בשירותים שלה, בתוך פריסקופ גדול שצץ באמבטיה שלה, בפה שלה, כזבוב, כקינג קונג, על גבי בניין האמפייר וכדומה. הקליפ הזה, שאותו כמובן תוכלו לפגוש בדף הפייסבוק של התוכנית, זכה בפרס ראשון בתחרות הראשונה שהתקיימה אי פעם ב-MTV ב-1984. הוא גבר בתחרות הזו על "תרילר" של מייקל ג'קסון ועל קליפים של סינדילרופר פוליס ואחרים. הבימאי של הקליפ, ג'ף סטיין, התפרסם בזכות קליפים שתיעדו להכות בהופעה חיה, אבל מכיוון שההופעה של ה-cars הייתה משעממת בעיניו, הוא השתמש בתחבולות דיגיטליות של אותם ימים כדי להפוך את השיר ליותר מעניין. You might think
0: I think you're crazy All I want is you And it was hard So hard to take There's no escape
1: Without a
0: spring But you kept it going Till the sun fell down You kept it going
1: הבום הראשון של ה-cars ראה אור ב-1978, הם התפרקו עשר שנים אחרי, ב-1988. זמן יאה להיפרד ולומר שלום. אחרי שהגיעו לפסגות של הצלחה וראו שהדרך היחידה מובילה כלפי מטה. המתופף, דייוויד רובינסון, פרש מתעשיית המוזיקה ופתח מסעדה. הגיטריסט, אליוט איסטון והקלידן רג הוקס הצטרפו להרכב שנקרא The New Cars, למעשה הרכב קאפרים. עם הסולן טוד רונדגרן במקום ריקוקייזיק. בנג'ימין אור מת כאמור ממחלת הסרטן בשנת 2000. למרות הפירוק ב-2011, הם התכנסו מחדש בלי בנג'ימין אור, שכאמור כבר לא היה בחיים, והקליטו אלבום נוסף. אלבום אחרון בהחלט. האלבום הוקדש לזכרו של בנג'ימין אור. את תפקיד הבאס במקומו הקליטו חברי הלהקה הנותרים. ב-2018 היה איחוד רגעי שבו הם ביצעו ארבעה שירים בטקס הכנסתם להיכל התהילה של הרוקנרול. It's not the night.
0: תודה okay. רבה okay.
1: הם בילו כאמור שישה חודשים באולפן לונדוני בהקפדה יתרה על האלבום הזה. הגישה של המפיק רוברט ג'ון מאט לנג הייתה להקליט כל רצועה בנפרד. חברי הלהקה היו לעיתים רחוקות יחד באולפן, באולפן ההקלטות. במקום להשתמש בהקלטה חיה של תופים העדיף המפיק שלנו להשתמש בדגימות של הסאונד שלו. הנוסחה הזו נשמעת אולי כמו מתכון להקלטת אלבום מעופש ומחניק, אבל... הארדביט סיטי הוא יצירת מופת נוצצת של פופ, מגע הזהב של המפיק שלנו, עוצמת השירים שריקו קייסי כתב והביצוע הקולי המדהים שלו ושל בנג'מין אור, הופכים את האלבום הזה לאחד הטובים של שנות ה-80. אלבום שנשמע עדיין מושלם שנים רבות אחר כך. זוהי התנעה מחדש, כמעט מוחלטת, של הסאונד של הקארז, מה שמעניק להם שדרוג מודרני לחלוטין, תוך שמירה על ה-DNA המקורי שלהם, ושאפשר יהיה לזהות אותו באופן מוחלט כאלבום של הקארז. בסך הכל, הארדביט סיטי הוא דוגמה מופתית לאופן שבו הלהקה יכולה להמציא את עצמה מחדש מבלי לאבד את מה שהפך אותה למיוחדת מלכתחילה. ההפקה הנבונה של מאט לאנג, הכתיבה הגאונית שלו קייסק, והמסירות של הלהקה, להוסיף בדיוק את מה שכל שיר זקוק לו, כשמשלבים את כל אלה יחד, נוצר פופ מבריק ואחד מאבני הדרך של התקופה. הדברים האלה נכתבו על ידי המבקר של האתר הנחשב AllMusic, ואני נוטה להסכים עם כל מילה ומילה. בייק סיטי. השיר שאני הכי לא אוהב באבו לא מזה, הוא נולד בשם ריצ'ארד תיאטר לוטקייסק בבלטימור ב-23 במרס 1944. אמא שלו שתתה לשוחרה ואביו היה די קריר ביחסו לבנו המוכשר. את הגיטרה הראשונה קנתה לו סבתא שלו כשהוא היה בן 14. הוא היה נשוי שלוש פעמים, נולדו לו שישה ילדים, שניים מכל אחת מנשותיו. אשתו השלישית, פאולינה פריסקובה, מצאה אותו מת בדירתו בניו יורק ב-15 בספטמבר 2019. חוקר מקרי המוות טען שאוקייסק נפטר מסיבות טבעיות. הוא סבל ממחלות לב יתר לחץ דם ומחלות עורקים פליליות. מחלות כאלה נגרמות בדרך כלל מעישון כבד. אוקייסק הפסיק לעשן 14 שנים לפני מותו. אוקייסק ופאולינה פריסקובה היו עדיין בהליכי גירושים בשלב הזה, ואוקייסק הסיר אותה מהירושה שלו. טענה שהיא לא עמדה לצדו בזמן ניתוח, כשהוא עבר זמן קצר קודם לכן. כך הוא נהג גם לגבי שני בניו הבכורים. אבל לנו, המאזינים, הוא הותיר ירושה עשירה. לא בחומר, אלא ברוח. אני מנחם גרנית, אני מאחל לכולנו עושר ובריאות. כל טוב.
0: Micah